0: Szirtek és szakadékok, gyerekek a tanulás útján. Gyarmati Évával az elsajátítás folyamatáról 2018. február végén beszélgettünk.
1: Nem is tudom, mit fontos elmondani. Talán azt, hogy nagyon sok szinten foglalkozom azzal, hogy hogy lehet elérni azt, hogy élhetőbbé legyen a világunk, uh -huh. amit úgy gondolom leginkább akkor lehet megtenni, hogy a gyerekekkel kezdünk valamit, uh -huh. mert hogy a gyerekek azok, akik, akik valahol a jövőt hozzák, akik lehetőségeket adnak, és nagyon meghatározzák a hangulatot, hogy a gyerekek körül hogyan viselkednek a felnőttek.
0: Nagyon érdekes, mert egyébként egyáltalán nem úgy beszélsz, hogy a jellemző a mai világban. Neked fontosak a gyerekek?
1: Ugye? Azért biztos nem vagyok ezzel egyedül, de akinek a jövő fontos, annak a gyerekek fontos, hogy kell, hogy legyenek. Ha, aki már föladta és nem akar jövőt, az uh -huh. nem kell, hogy a gyerekekkel foglalkozunk, bár szerintem nagyon jó fejek és olyan sokfélék, és nagyon, nagyon érdekes, nagyon fontos tükröt jelentenek a felnőttek felé.
0: Uh -huh. A mindenkori gyerek. A,
1: mindenkori a minden... gyerek is. Minden... Minden, minden
0: gyerek tehetséges, minden generációban azért televet tehetség, tehetséges, hatalmas erő van benne, te is ezt gondolod, ugye? Én, én igen, igen,
1: hát ugye a tehetség azért küzdünk, mert azt még senki sem tudta bizonyítani, hogy mindenki tehetséges. Uh -huh. De az, hogy mindenkinek vannak erősségei, az uh -huh. biztos, és uh -huh. mindenkinek van egy útja. Én azt gondolom, hogy egyik, mint a tehetség, az pont az, akit nem lehet lerúdosni az útjáról. Uh -huh. Mert általában a Éppen arról szól a világ, hogy mindenkit le akarnak rudosni az útjáról. Mindenki azt gondolja, hogy ha, ha mások az ő útján járnak, akkor jár ő a megfelelő úton, pedig nem igaz. Akkor megy mindenki a saját útján, hogyha nem a, nem a másikét akarja, és nem akarja, hogy a másik az ő menjen.
0: Csak ez egy bonyolult művelet, mert az azt a világot is kéne ismerni, az utakat is kéne ismerni, nem csak a magunkét, a másokét is, és ebben megtalálni az irányokat. Ez már maga a tanulás.
1: Hát ha legalább a sajátunk tudjuk, Tud, és igenni. mondjuk megpróbáljuk hagyni, hogy mások is a saját tudjukat megtalálják.
0: Nekem van egyébként a gyerekekkel kapcsolatosan egy fantasztikus élményem, nem túl régen találkoztam egy csomó két-három évesel és egy döböltet mennyire gyorsan ragadnak meg benne kifejezések, szavak, olyan gyorsan tanul meg dolgokat, és rópandó irigyem ezt a generációt, ha belegondolok a mostaniba, a de szeretnék ilyen gyorsan tanulni, megragadni, megtanulni dolgokat, amennyire a két-három évesek, nem tudom, hogy gondolsz erről.
1: Mindig ilyen gyorsan tanultak a két-három évesek, csak most sokkal több minden van, amit megtanulhatnak. Egyszerűen nagyon sok inger veszi körül a gyerekeket, sokkal gazdagabb a világ körülöttük, tehát az agyuk, ami nagyjából nyolc éves korig egyébként ilyen szívfelbegyen módban működik, sokkal több táplálékot kap, sokkal több lehetősége van, és úgy tűnik, hogy ezért ők okosabbak. De én azt mondom, hogy, hogy másképp okosak mm. nagyon megváltozott világban. Ő, nekik lehetőségük van, hogy gyorsabban töltődjenek, és ezzel egy olyan hatalmas tudásszerűt tudnak felépíteni. Ugyanakkor azért régebben is ugyanígy töltöttek a gyerekek, csak akkor kevesebbet, de az mélyebben. Uh -huh. Tehát könnyebb volt sokkal mélyebben, alaposabban felépíteni, mindazt
0: azt, amit a törlöttük. Tehát ott. most szélesebb a spektrum, de viszonylag nem olyan mély, mint a régebben, ez mondom. Így,
1: így van, uh -huh. így van. Tehát nagyon más a, a szerkezete is a gyerekeknek. Azt lehet mondani, hogy, hogy most egyre inkább ilyen szírtek és szakadékok a gyerekek. Önmagukon belül is. Uh -huh de egymástól is nagyon különböznek, pont azért, mert egy ilyen nagyon széles információs terepen uh -huh. mindenki telehabzsolhatja magát az érdeklődésének indítatásának, mondjuk úgy az útjának megfelelő uh -huh. táplálékkal, ismeretekkel, készségekkel, rengeteg mindent lehet csinálni, annyi mint lehet összeszedni, hogy bizonyos dolgok viszont elég könnyen kimaradnak ezáltal, ami ugye régebben, amikor kevesebb volt, jobb eséllyel, mert hát valamit kell csinálni, akkor a mesét hallgatom, akkor mm. most ezt sem azt csinálom, amit a többiek is csinálnak, és ezért homogénebb volt az a csoport, aki az óvodában, iskolában szépen ment együtt mm. előre. Most meg az van, hogy egyik gyerek ezt szeret csinálni, a másik gyerek azt szeret csinálni, és már nem kell ennek a felnőttek. Az mm. a csodálatos, hogy felnőtt nélkül is hozzájutnak a gyerekek az ismeretekhez, nem kell felolvasni. Uh -huh. A YouTube-on, DVD-ken, ott van rengeteg információ videókban, amiről uh, ugye sokkal több információt le tud szedni, uh -huh. mert egy kép száz szóval is felér, hát a képek meg hát a számtalan szó. Igen,
0: csak a belegondolok abba, hogy erőteljesebb a képi, és az úgy tetszik ilyen szempontból a képzeleti munkára is alkalmasabb ismeretek, az mennyire hogy isméri verbalizálható. Tehát valószínűleg a szavak viszont kevesebbek. Tehát az a vélelme most itt, amit te mondtál, hogy az a valószínűség, hogy akkor kevesebb szóval rendelkeznek a gyerekek, kevésbé képesek ezt artikulálni, és kevésbé összevetni másokkal. És ugye az a fajta művelet a gondolkodásokban, ami összevetés, hogy egymásból tulajdonképpen kicsit pontosítjuk azt a dolgot, és rendbe hozzuk, ez a művelet egy kicsit szegényesebb. Rosszul gondolom?
1: Nem, nem, teljesen így gondolom én is, és hát a vizsgálatok is azt mutatják, hogy hogy a verbalitás azért közel sem olyan kidolgozott, mint uh -huh. annak idején volt néhány évtizeddel ezelőtt is akár. Ami azt jelenti, hogy a gyerekek sok mindent átlátnak de ezeknek a részleteit, a megfogalmazása, az elemzése nem annyira precíz. És uh -huh. tulajdonképpen itt találkozik össze az a probléma, hogy az iskola még mindig olyan gyerekeket vár, akik nyelvileg egy X szinten vannak, az X az még mindig megfelel annak, ami a 20. Uh -huh. század közepén vagy ele elején uh -huh. volt jellemző, és hát a, ez már régen nem az az X, tehát egészen más szinten Te van.
0: Hogy megy az interakció? Tehát tulajdonképpen én szerintem ennek a világnak egyik legfontosabb része maga a kommunikáció, ami tulajdonképpen cserét jelent, ismereteket, mindenféle egyebeket, érzéseket, mindenféle dolgot küldünk oda-vissza. Akkor hogy megy ebben a generációban, belekaptunk a kellős közepébe, hogy megy a, hogy megy a csere?
1: A verbalitás ugye nem tűnt el, sőt a, ugye uh -huh. a gyerekek állandóan csetelnek, ugye ez már eleve egy ilyen uh -huh. eh, inkább csevegés, tehát látjuk, hogy, hogy itt is a felületesség eh, ott van benne, hogy, hogy hát hogy mindenről el, elbeszélgetünk, elbeszélgetünk, uh -huh. és mm, ha ezeket megnézzük, ezeket a szövegeket, ezekben is tele van ilyen jelölés, ugye, hát már, már mindenhol ilyen ikonok is, emo ikonok, uh -huh. mindenhol ott vagy, vagyunk, olyan kis képekkel, amik megint miről szólnak, hogy, hogy ott van egy smiley. nos egy smiley ezer mindent jelenthet. Hmm. Tehát talált ki. Hmm. Tehát ilyen, ilyen egészlegesen holisztikusan az érzéseket közvetítjük, és az érzések sosem voltak olyan precízen átadhatók, hmm. hogyha a nyelv nem volt ott segítségnek, mint ahogy ugye láttuk, hogy az írásbeliség során ezt sikerült elérni. Hmm. Most ez egy másféle megközelítés, és sokkal inkább a, a képi me, me, információ átad és a képi megfogalmazás az, ami vezetőbb kezd lenni. Akkor
0: belekaptam abban, amit mondtál, hogy oké, okay, hogyha ez így megy érzések mennek egymás felé, az egyébként sok esetben segít nekünk, hogy hova tartozunk, hogy kikhez tartozunk. Tehát valahova az érzések az tulajdonképpen igen fontos, hogy tetszik közlekedő eszköz, és hogy az ember, ha megéli azt, hogy kivel érez azonosságot, vagy kivel érez valami fajta távolságot, az egy biztonságosabb következményt jelent, vagy legalábbis tudjuk, hogy ki ez, mik a viszonyunk. Régebben ez nem feltétlenül így volt.
1: Igen, hogyha, hogyha ezeket az érzéseket meg tudjuk fogalmazni. csak itt Igen, azért és akkor megint a visszértem, hogyha oda, uh -huh. Hogyha ez csak egy homályos érzés, akkor a bizonytalanság mindig ott lesz. Uh -huh. Tehát az az elemző gondolkodás, uh -huh. ami, ami ellemezte már nagyon az emberiségét, sőt, már túl elemző gondolkodás, uh -huh. az azért egy fontos rész az ember gondolkodásának, és erre nagyon kell vigyázzuk. Uh -huh. a, persze az is baj, hogyha már csak az marad, tehát a tiszta uh -huh. racionalitás, uh -huh. és most pont azt éljük meg, hogy a fekete-fehér gondolkodást félre kell tenni, uh -huh. és a dolgok nem jók vagy rosszak, nem ilyenek vagy olyanok, hanem valamire jók, valamire nem jók, és hogy milyen arányban, mire kell például. A,
0: relativizálódik a dolog?
1: Mindig is relatív volt. Tehát mm -hmm. Csak hogy mondjuk, nézzük a művészetben is van elemzés, mm -hmm. vannak nagyon konkrét szabályok, tehát Igen. hogy, hogy is, de több az érzelem, több az érzés, mm -hmm. több az, ami ilyen szoftosan. Hát Teljesebb. Na de nézzük az eszemben a tudományt. Uh -huh. Ugye a tudományban úgy tűnik, hogy kevesebb a képzelet, mert a tényekkel uh -huh. dolgozunk, de azért ez sem így van, mert akkor nem lennének ugyanarról dolgokról többféle uh -huh. elméletek. Uh -huh. Mert lényegében a tények között a képzelet az, ami kitölti a, égen a hiányokat, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ott is egy ilyen elképzelt világról van szó. A művészetben a, sokkal inkább a képzelet van túlsúlyban, és kevesebb az, ami tudatos, és fordítva van a, a tudományban. És hát lényegében az emberiségnek a, a képzelete lehet mondani így a művészet, uh -huh. és amit a művészek meg tudnak fogalmazni, azt meg fogja tudni a tudomány és alkotni. Ugyanígy az embernek is, ha valamit meg akarok alkotni, akkor el kell képzelnem. Uh -huh. És hogyha el tudom képzelni, akkor tudom megcsinálni. Annélkül nem tudom megcsinálni. Viszont hogyha elképzelem, az kevés. Uh -huh. ha, ha, ahhoz, hogy megcsináljam, ahhoz precízen szépen elemzően végig. Tehát kell újra menni.
0: kezekre van szükség. E,
1: a igazi, e, hát irányokra, e, uh -huh. megoldási módokra, szabályokra, amik e, valóban a megvalósítás. Tehát ezzel akartam prób azt megmutatni, hogy ez a kettő, azért ez nem válik el, uh -huh. és egy. Egyáltalán nem jó nekünk, ha most csak megint az érzelmek felé és érzelmi szinten akarunk kezelni mindent, ami a világban van. De az se jó, hogy ott maradunk abban a racionalitásban, kategorizációs szabályokban rendelő világban, ami már a XX.
0: században nagyon előre haladt. A segítő Fűsegítő Magazinban gyarmatéva klinikai és nevelés lélektani szakpsziológussal kezdtünk el beszélgetni a tanulás körüli történetekről. de így persze nem is jutottunk el, hanem megpróbáltuk a gyerekek tanulás kultúráját, vagy cég az első pillanatok történetét igazából körüljárni, ami egészen más, mint talán a miénk volt. Más ingerek és másfajta természet, más jellemzi a mostaniakat. Persze ugyanaz megtörténik a gyerekekkel, mint mindenkivel ebben a világban, hogy felnövünk, csomó dolgokat megtanunk, fogalmakat, egyebeket, csak valahogy más úton járnak ők, és ezt tétlenül tudnunk kell akkor, hogyha a gyerekekről kezdünk el beszélgetni, mert ők képességében, lehetőségeikben szerintem ugyanolyanok, mint bármilyen más nemzedék, csak talán nem biztos, hogy észrevettük őket ebben az értelemben. Ugye, nem tudom, jól közelitek.
1: Nem Közelítésnek jó, de azért, azért a képességeikben egy Picit talán eltérnek. Tehát nem a szintjükben, hanem uh -huh. abban, hogy nagyon, hogy sokféle képességgel bírnak. Tehát ez a, a sokféleség az, amiben eltérnek. És bizonyos területeken azért e, előbbre vannak jelentősen, ha gyorsabban fejlődnek, Máshol meg, meg jelentős elmaradásokat mutatnak, Amilyen amit már a, igen, a, a korábbi, tehát egy uh -huh. a néhány évtizeddel ezelőtti, már a tíz évvel ezelőtti vizsgálati adatok, is, hogyha nézzük, gyönyörűen látszik, hogy bizonyos részképességek messze nem úgy fejlődnek most, mint akkor, uh -huh. tehát a, az akkori gyerekeknek az adatait összevetve mostani döbbenetes, uh -huh. hogy jelentős különbségeket látunk, és on olyan teszt, amin már gyerek nem megy át, uh -huh. mert hogy át, át kell kalibrálni, és ez egyre inkább így lesz. Például a, a gyerekeknek a, a beszédhang kitisztulása, uh -huh. az rendesen két évet megkésik. És sokkal több gyereknek nem is alakul ki egyáltalán, még 8 éves korra sem. Most gondoljuk meg, hogy, hogy ezzel fog ő nem csak beszélni, hanem írni, olvasni, tanulni, mikor nincsenek meg a hangok.
0: Uh -huh.
1: Tehát azért. Nem, nem tud artikulálni,
0: hogy a hangszínál? A, nem, nem
1: is. Tehát nem, az artikulációval is probléma van, és a hangok megkülönböztetésével, tehát összefolyik, nem? Ez uh -huh. a finom megkülönböztetés. Uh -huh. Hát, hogy érzi ő, de nem tudja. Tehát, tehát valószínűleg azért
0: élmen kevesebb gyakorolja, tehát kevesebbet kommunikál Ke
1: Kevesebb a verbalitás uh -huh. is, akár hangzásban is, ugye több kép, több uh, um, olyan lehetőség van, ahol, ahol akár hangokkal is, de nem emberi hangon, tehát zörejekkel. Uh -huh. Sok mindent ki lehet fejezni zörejekkel. El, bármit el lehet játszani, gyönyörű alkotások uh -huh. tudnak születni, na de ez, az, ez a beszédhang megkülönböztetés nem
0: fogja segíteni. Uh -huh. Ez fontos, amit mondasz, hogy azt mondod, hogy másfajta képességek erősödnek és gyengülnek, mint annak idején, de ugye, hogyha keresünk egy másik rendező elvet magát a hétköznapi életet, ugye az a megrendelő potenciálisan, hogy hogyan tudunk majd aztán ebbe ezekkel a hangukkal, tudásokkal, ismeretekkel évenyesülni, tehát ez, ez a fajta képessége, ez mennyire rímel a megrendelésre fél. Köszönöm, Mennyire segíti elő a, a találkozást az élettel a felnőtt társadalom a világgal?
1: Tényleg, a felnőtt társadalomból jön. Tehát a gyerekek ezt a mm. világot nem maguk gyártották, hanem uh -huh. kapják a felnőttektől, Persze. vagyis ez a felnőtt társadalom most így néz ki. Uh -huh. Vagyis ebben a felnőtt társadalomban sokkal kevesebb verbalitásra van szükség, uh -huh. sokkal kevesebb precízióra van szükség, és sokkal inkább átlátni helyzet Kell gyorsan dönteni, esetleg felületesen nagyobb teret bejárni, és ez vezet a sikerhez, mm -hmm. akárhogy is nézzük. Ami megint nem azt mondom, hogy, hogy nincs szükség azok, azokra a gondolkodásmódokra, amik hosszú ideje jellemezték az emberiséget, hogy egymás egy után mm -hmm. módszeresen mm -hmm. gondolkodni. Ez egy fontos dolog, de a trend. Mm -hmm. Vagyis ezek felnőtt korban is előnyt tudnak jelenteni. Uh -huh. Tehát ha egyszer több mindennel foglalkozik, igaz, hogy nem elmélyülten, de átlát, mivel sok minden van, uh -huh. a sok információt kezelni kell, uh -huh. és hát gyorsabban kell döntéseket hozni. Uh -huh. Hogyha én, én vacakolok és mindent végignézegetek módszeresen, akkor hát uh -huh. már hülyének fognak nézni, hát uh -huh. soha fogok dönteni, sose jutok a végére, hogy ennyi információt így akarok feldolgozni, uh -huh. ha mindent végig akarok olvasni. Igen. Hát volt világ, amikor még mindent végig lehetett olvasni, hát azért ez már pár száz évvel uh -huh. ezelőtt volt, de aki nagyon akart, hát ugye végére juthatott valahol, volt valami esélye. Uh -huh. Most ez nevetséges dolog.
0: Igen, most már csak pirosadörzsrölt szemek nincsenek, mint régen annak idején, tehát másféleképpen szívjuk magunkba az ismereteket, de ha ez így van, ami te itt mondasz, akkor tulajdonképpen az érdekes, hogy ez is egy tanulási folyamat. Tehát ugye amilyen módon azért a gyerekek felnőnek, most hagyjuk békén meg az iskolát, tulajdonképpen mégiscsak csak rátanulnak arra, mindennapos élethez szükséges alapokra, amitől aztán működni kezdenek. És azt mondod, hogy kevésbé fontos a verbalitás, nagyon fontos igazából a reflexió, tehát hogy gyorsan tudnunk egyszerűen szintetikus, több szinten egyszerre reagálni. Sokkal mozgékonyabbnak kell lenni, ezt mondod hmm. tulajdonképpen. Igen. És
1: ez nem értékítélet, tehát, Persze. Tehát mindig, mindig nagyon óvatos vagyok, mert még mindig bennünk van ez a gondolkodás, hogy, hogy, hogy most azt mondta a gyarmati, hogy a, a verbalitás nem fontos. Ez nem igaz, hanem a, ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, uh -huh. nem elég, és nem kell olyan mértékben, uh -huh. mint annó. Tehát, hogy manapság, hogyha valaki nem tud olvasni, Igen. akkor is lehet sikeres. Hogy nem? Ez, ez nem fordulhatott elő, hogy tudós legyen valaki, úgyhogy nem tud olvasni, nem tudja olvasni a könyveket. Uh -huh. Ez most már nem akadály, és uh -huh. fizikus lehetne fizikai kísérleteket meg tud nézni videókon akár.
0: De ha így van, akkor azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert ha így gondolkodunk, és máshol vannak a hangsúlyok másfajta képességeknek van igazából jelentősége a mindennapos életben, akkor itt van nekünk ajándékbe egy iskolánk, amit ugye sok száz év óta ugye patkolunk folyamatosan, és az elmúlt mondjuk a, csak a rendszerváltás óta, én nem tudok olyan évet, amikor nem foglalkozott van a világ arra, hogy az iskolát valami módon meg kéne szabályozni. És éppen beszéltem veled is, hogy akkor voltam Amerikában, ott is ugyanaz volt, hogy mindenütt baj van az iskolával. Mert hát az iskola valahogy nem tud ezeknek a szerepeknek megfelelni, ami tulajdonképpen neki dolga lenne hivatásszeren. Szóval akkor itt valami nagyon komoly különbség van a kettő között.
1: Az iskola... A megrendelés
0: és a, és a tanulás.
1: Igen, az iskola azért sose lesz olyan, mint az élet, még ha arra, uh -huh. állítólag arra készít föl, mert azért mindig, mindig egy kicsit virtuális volt az iskola. Uh -huh. Ugye a könyv, a papír valóság, uh -huh. vagyis virtualitás valahol, az is, és mindig csak modellezte a világot. Az iskola mindig akkor volt jó, amikor minél inkább gyakorlatívá vált, minél inkább uh -huh. az életet is bevonta vagy kiment az életbe, tehát minél nyitottabb egy iskola, annál hatékonyabb. Ez mondjuk nem egy nagy Ez tudás, mert hogyha összefügg az élettel, akkor nyilván könnyebben készít fölre. És minél inkább elvonult, és minél inkább tankönyvszaküvő ávált annál kevésbé e, tudta
0: azt megcélozni, amire valóban... E... De mégis valamilyen módon hitelesít egy ismeretet. Hitelesít egyfajta követelményt. Az iskolában mindig megjelennek valami, valami termék, most nem tudom, uh -huh. ilyen szellemértelemmel létező termék, ami tulajdonképpen nem biztos, hogy rímel a mért
1: ez, ez egy kulcskérdés, uh -huh. hogy az iskola sohasem egészen azt tudta megadni, uh -huh. ami mindenki tudja, hogy még az egyetemen is, amit tanítottak, hát alig ért valamit, utána az ember gyakorlatban tanulta uh -huh. meg bárhol, bármit. Ilyen alapokat, kereteket, a jó iskolában ad, uh -huh. és ezekről ad bizonyítványt. Uh -huh. Most, hogyha viszont az iskolának a, a, a működése és a céljai uh -huh. egy inkább ugye megmaradnak valami egész más úton, uh -huh. és a világ meg, meg tőle homlok egyenest ellenkező úton elkanyarodott, vagy ki tudja merre megy egyenes úton, akkor egyszer csak azok a bizonyítványok, amiket az iskola ad, tulajdonképpen arról bizonyítványok, hogy nem fog megfelelni az életben, uh -huh. Mert hogy... Igen, az
0: azt ézek, amit te mondtál, hogy van egy iskola, és az érekek lehet, hogy a vingerektől, a egyébként is pótolnak. Tehát, ami, a, ami az iskolában nincsen, azt pótoljuk televízióban, rádióban, mindenfajta jelekkel, rádió kevésbé, nem mondjuk a, az internetet, számítógépet, mindenféle jószágokat, telefonokat rettetesen használják a gyerekek valamilyen módon, és ott jönnek a jelek, az információk, az ingerek, és valahol ez a dolog itt teljesül ki. Tehát néha akár az iskolai trendeket Ember, vagy a mellett, vagy a fennet tudja, hogy, hogy viszonyulnak egymáshoz. Ez mindig
1: is így volt, uh -huh. tehát, hogy a, az a helyzet, hogy már 2006-ban egy kimutatás jelezte, hogy az iskolában a, a tudásunk 4%-át szerezzük meg, 4%-át. Uh -huh. Vagyis nem a, a fő tudásokat szerezzük meg az iskolában, ott inkább ez a jó kifejezés, amit mondtál, hogy, hogy papírokat, tehát jogosítványokat kapunk, mert Igen. hogy valamilyen normális átett ismeretanyagot megtanul az, aki az iskolában jól teljesít, és erről lesz papírja. És hogyha ez a papír összeillik azzal, amire aztán uh -huh. szükség lesz, és amivel ő sikeres lehet, akkor az iskola betöltötte a funkcióját. De ez nem azt jelenti, hogy, a, hogy nem az iskolán kívül történt még nagyon sok minden, uh -huh. amivel az emberek fejlődtek. Kezdve a, a beszélget, ez a legtöbb információt beszélgetéssel. Az emberek beszélgetnek, kommunikálnak, plegykálnak. A plegyka az egyik legfontosabb információortozás. Ebben jók a, a rádiók nagyjából. Uh -huh. Mert hát, hogy egy csomó minden, ugye, hát az az egész kommunikációs hálózat, ami körülvet uh -huh. mindig az embert, uh -huh. és a, a, most meg ugye ez hihetetlen módon kibővült. Ez ugyanúgy tanulás jelent. A tanulás, az tőlünk tapasztalat. Tehát uh -huh. az, amit így emberileg átadunk kommunikációban, az is csak egy része. Mert azért a tapasztalat az, amikor megismerkedem a világgal, hogy az a uh -huh. kemény, most leegyszerűsítve, és hogy a kutya ugat. Uh -huh. Tehát min minden tapasztalat, és minél több minden csinál valaki, minél több mindenben aktívan részt vesz, uh -huh. annál több aktív tapasztalat, aktív tudással fog bírni.
0: De so. azt mondta az eljén az első részben, hogy itt sokszor képzeleti munka is van. Tehát a tapasztalatot nem feltétlenül csak megéljük, hanem képzelet segítségével, hogy tetszik és tudunk tapasztalatokat szerezni, ha a másoktól olyan ingereket tudunk kapni, ugye? És így bővül az ismeretünk.
1: Így van, tehát mm. hogy, hogy ha már maga az információ felvétel is egy képzeleti munka, mert az, amit kapunk a világból, azt a fejünk összerendezi, Igen. és egy valamilyen sémára mm -hmm. bedolgozza. Ezért, hogyha ketten megnézünk egy kutyát, mm -hmm. azt mi különbözően fogjuk látni. Ez a tanúvallomásokról szokott nagyon kiderülni, mert ez egy feszült helyzet, hogy ugyanazt látta két tanú, mm -hmm. és a fejében egész más jelenik meg, tehát már az is egy képzeleti munka, hogy megtapasztaljuk a világot, uh -huh. tehát maga a, a tanulás is Igen, csak mikor az
0: iskolát kinevezzük iskolának, és azt mondjuk, hogy ez a fő funkció segítse a gyerekeket a felnőtt élethez, akkor tulajdonképpen valami biztonságot szeretnénk kínálni a gyerekeknek. Azt a biztonságot, ami arról szól, hogyha ebbe az iskolában jár valaki, akkor valamilyen módon garantálja a világ, hogy akkor azokat a dolgokat megkapja, amitől meg tud maradni ebben a világban. Tehát a fő a vonalat kínálja az iskola, meg úgy tűnik, hogy nem erő szólna.
1: Hát most már egyre kevésbé, uh -huh. és ugye mondjuk egy egész konkrétum, nézzük a nyelvvizsga bizonyítványt, ami nyelvvizsga bizonyítványra pénzt adtak, ugye, mert hogy az egy nyelvpótlékot kapott arra valaki. Uh -huh. Most is ugye, hát megy a mizéria nyelvvizsgák környékén. Közben ugye az történt, hogy a nyelvvizsgák már rég nem fedik le a nyelvtudást. Így van és tulajdonképpen csak arról szólnak, hogy, hogy hát ott valamit valamilyen módon meg tudott tenni, és egy csomóan, akinek nyelvvizsgája van, nem tudnak kommunikálni, nem tudják használni a nyelvet, és egy csomóan, akik például diszlexiások, a legkedvesebb story, amikor egy Angliában felnőtt diszlexiás fiatalember ember nem tudott itt Magyarországon nyelvvizsgabizonyítványt szerezni. Perfekt, angolul tud, de hát a diszlexiájával ugye a teszt, a helyes hát nem volt, nem tudott írásbeli vizsgát szerezni. Tehát itt megjelenik az, az alapproblémá az iskolának, hogy, hogy vajon arról ad-e bizonyítványt, amire szükség van. És ez most már gyakorlatilag is megjelent, mert hogy ha valahova megy valaki, akkor nem azt kérdezik, hogy van-e nyelvvizsga bizonyítványa, hanem elkezdenek vele adott angulu nyelven beszélni, uh -huh. például angolul, akármi. Tehát, hogy egyszerűen használ, hogy hogy létezik-e használható tudás. És akkor itt jön ugye egy ilyen nagyon fontos kérdés, hogy, hogy az iskola vajon valóban használható és eladható tudást tud-e
0: nyújtani. Uh -huh. És hát ez egy tényleg, ez lesz kérdés.
1: Hát, ha, ha
0: pedig ha ez kérdés, akkor az iskola még nem töltötte be a funkciója. Így van,
1: így van, Ez, ugye, Melyik iskola, iskola milyen mértékben képes uh -huh. ezt megtenni, és szerintem ebben nagyon különböznek az iskolák, és a szülők ezért keresik a, a, az alternatív iskolákat, uh -huh. mert egyre inkább vesztik el a hitüket abban, hogy a nagy közoktatási zsák az
0: alkalmas arra, uh -huh. hogy el és használható tudást. Adni. Érdekes verseny van akkor tulajdonképpen. Az iskola igyekszik valaminek megfelelni, de ugye nagyon-nagyon nem megynek ki, tűnik nekem, nagyon régóta kísérlet, most is van egy nemzeti alaptanter próbálkozás. Hát az iskola,
1: mintha múltnak akarna megfelelni, uh -huh, tehát uh -huh. ezek a gyerekek száz évvel ezelőtt egész jó boldogultak volna ezzel a uh -huh. iskolával, amit itt kapnak, uh -huh. de hát száz év az azért csak megváltoztatta a világot, akárhogy ezt mindenki látja. Akkor
0: ez is azt mondott tulajdonképpen, hogy ma a gyerekek, akik érvényesülni akarnak, akkor az iskola mellett bizonyos sok erőfeszítés kell ahhoz tenniük, hogy akarnak, meg, meg akarják találni azt, amit szeretnének, hogy az iskola mellett össze kell szedni minden olyan dolgot, ami nekik majd kell, ahhoz, amit esetleg álmodnak, vagy feltételeznek, tehát be kell dolgozni a saját életében külső dolgokat, mert az iskola ebben nem mindig partner.
1: Az iskola nem partner, de én most már lassan úgy vagyok vele, hogy nem is bánom. Uh -huh. Mert hogy nagyon fontos az, hogy a gyerekek felépítsék a saját világukat. Pontosan, amit mondasz, hogy, hogy a, a, azon gondolom, hogy mi az álma, és ehhez most már mindenhol meg lehet még formálisan is találni a tudást, tehát online kurzusok vannak, elmehet ide-oda tapasztalatot szerezni. Uh -huh. Nagyon sok olyan lehetőség van, ami adja az utat Uh -huh. hogy tanulhasson. Tanulni most már sokkal könnyebben lehet, nem formális módon és, és hát én félformális módokon.
0: Igen, de ha így van, akkor óriási különbségek vannak a gyerekek és gyerekek között, Igen. mert a feltételek, a körülmények, az ingerek tulajdonképpen az, ahogy hozott anyagból, tehát a uh -huh. családi környezetben, vagy azokban az, az ingerkörnyezetben, amit a család körül van, ebben nagyon nagy a különbség van Magyarországon, az emberek között, uh -huh. és akkor nem beszéltem az alapadottságairól a gyerekeknek, ami egy különböző.
1: Így van, ez egy kulcs probléma, és ez a hazajogtatásnak a, a legrosszabb pontja, a legrosszabbja, hogy egyszerűen képtelens nem az, hogy, hogy ki valamit is kiegyeníteni, hanem sokkal inkább ki arra képes, hogy még növelje a különbségeket a gyerekek között, hogy akinek van, annak több lesz, hogy ez a Máté evangélistáról elhíresült hatás. Ez itt nagyobbá válik, mert hogy bizony, az, ahol úgyis ott a lehetőség, azokat meg lehet lovagolni, azokkal sokkal előbbre lehet menni, és viszont az oktatás nagyon nem tölti be abban a szerepét, hogy összehozza a lehetőségeket azoknak is, akik úgy fonhauszausz otthonról nem mm -hmm. jutnak hozzá pedig ha valahol itt lehetne tenni.
0: Tehát nem integrál, növeli a tulajdonképpen, elmélyíti tulajdonképpen különbségeket, ezt mondod?
1: Elmélyíti a különbségeket, és hát tulajdonképpen megél a, abból, hogy a szülők megdolgoznak rendesen a gyerekek tudásáért, és nem az iskola adja, hanem egyre inkább már kívülről szerezik be a gyerekek.
0: A Kapos ifjúság segítő magazinban a ír a klinikai és nevelés lélekani Arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mi veszi körül ezt a tanulást önmagában a gyerekek felnőtté válását, a nagyon pici korral kezdtük, mert azt mondtuk, hogy abban egészen másfajta dolgok jelennek meg a mi időnkben is, a gyerekek idejében, és ezt kell tudni egyébként a világnak, hogy igenis változnak ezek, a, ezek az első időszakos élmények, ugye más percepciókban működünk, de ugyanazt attól fogod dolgot fogjuk befutni, mint mindenki, ez feltétlenül tudni kell, és arról el beszélgetni, hogy ez milyen követelményeket alakít ki ez a világ a gyerekekkel szemben, mert ők tulajdonképpen kiolvassák a világból azt, ami számukra feladat, ők eltanulják ezt a világból, és erre még van nekik ajándékként egy iskolájuk is, az az iskola pedig arról beszélgettünk, hogy mennyire sokat küzd az a szereppel, amivel, ami, ami arról szólna, hogy ő hitelesítsen egy nagyon fontos követelményt, mégpedig azt, hogy hogyan kell majd sikeresen felnőtté válni, és ebben nem biztos, hogy be tudja ezt a szerepét most tölteni minden kísérlet ellenére. Én drukkolok a akik ezzel foglalkoznak, hogy sikeresen végezzék ezt a műveletet. Fontos lenne azért. De mellette a gyerekeknek ezzel együtt élni kell, és a gyerekeknek ettől még ugyanúgy fel kell nőni, és ma azért a sok szülője nagy erőfeszítése arról szól, hogy hogyan lehetne tulajdonképpen azt a kiegészítőt megszerezni a gyerekek számára, hogy a gyerekek valóban be tudják futni. És a végén azzal zártunk is, hogy nagyon nagy különbségek vannak a gyerekek között, mert a feltételeik a társadalmi elrendezésünk következtében nagyon is különbözőek. Vannak szerencsésebb és kevésbé szerencsésebb gyerekek ebben az értelemben kevesebb és, és több ingerrel rendelkezők, több figyelemmel és kevesebb figyelemmel rendelkezők. Ráadásul, hogyha az érdekek alapképítésben ugye nagyjából hasonlók, de van egy csomó gyerek, akinek még az alapképítésevel is sok gond van, mert egészen más természetűek, más képességei erősebbek, sokkal mozgékonyabb, valamit nehezebben tanul meg, és akkor ebből lesznek aztán diszlexiások, vagy ebből lesznek aztán hiperaktívak, ugye? Hogy nem tudom, hogy jó középen.
1: Igen, most már ugye egyre több gyerek kapja meg ezeket a diagnózisokat. Uh -huh. mert hogy ebben is sikerült egy kicsit a mai világnak besegíteni, uh -huh. tehát hogy az a shockinger, ami körülveszi a gyerekeket, és az, hogy a gyerekek válogatnak, és nem annyira precíziósan kell felnőniük, egy csomó minden, ami, ami megváltozott a gyerekek közül, az hozza, hogy a neurológiai, az idegrendszer nem ugyanúgy fejlődik. Uh -huh. Ettől vannak azok a megkésések, ami a tanulást is is uh, hátráltatja. Ettől van, hogy Ugye sokkal több inger, kevésbé segíti azt, hogy az irányítás meglegyen, mert sokkal szétszórtabb születés. Bocsánat,
0: hogy beleszólt nekem, engem mindig zavar az, hogyha megszokták mondani, hogy hány éves korban hol kell tartani a gyerekeknek. Szóval... Igen, ez engem zavar. <gül> és ugye olvasok könyveket, és szegény szülők szerintem görcsönnek, <gül> akkor a gyerekük nem tartott, és nem győzöm a kollégáikat itt-ott idézni, a kollégáidat idézni, aki pont azt mondják, hogy talán később is megérkezik a jó kommunikációs képesség, a fogalmi gondolkodás egy kicsit másként alakul. Nem tudom, és az iskola meg bizonyos szempontból elvár korosztályhoz követelményeket. Csak bocsánat, Én hogy beleszóltam először.
1: Ez a kategorizációs gondolkodás jellemző az iskolában, hogy mit kell tudni egy elsős gyereknek, uh -huh. aki hat éves, akkor egy 7 évesnek, 8 éves, stb. Ami hát nem így van. Tehát, hogy uh -huh. nem így működnek a gyerekek, és most ezt kenni alá ez a kultúra, azzal, uh -huh. hogy a gyerekek még sokfél évben fejlődnek tehát a fejlődésük uh -huh. egyre jobban eltér. Tehát miközben egyre több gyerek nem tud nyolc éves korára sem megtanulni olvasni, egyre több gyerek megtanul három évesen olvasni. Uh -huh. Mert az ingerek elérhetők, és hogyha az ő idegrendszere fogékony arra, tehát a belső adottságai uh -huh. eh, hamar érnek arra, hogy olvasson. Mert Jóban olvas... tud
0: figyelni, hogy fogalmazok én egyszerre.
1: Hát a figyelem is. Az, az, egy része, de, az egy egyszerűsítés, igen, de nagyon sok részképességnek kell megérni, uh -huh. És ez egyénenként nagyon különböző hogy milyen sebességgel, milyen életkorban uh -huh. érik meg, és hogyha ez megérik, akkor elkezd a gyerekek maguktól megtanulnak olvasni egyébként, akkor, amikor megérnek ezek a részképességek. Uh -huh. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne foglalkozzunk azzal, hogyha egy gyerek még mindig nem tud úgy figyelni, ahogy mondjuk már egy 6-7 éves gyereknek kell figyelni, vagy még mindig nem tudja magát visszafogni, a uh -huh. késztetéseit irányítani, hogy majd befog azért ez ugye nyilván kevés, de az se ma helyén való, hogy rögtön bekategorizáljuk Valahogy. valahova. tehát az odafigyelés, az értő figyelem
0: az azért nem azt jelenti, hogy diagnózist adunk. Így van, leginkább kategóriába besuszakoljuk Hát Azért hoztam ezt, mert az előbb mondtad itt a diszlexiát, meg sok mindent, és túl gyorsan kapják meg a gyerekek itt tört ezt a fajta minősítést, és ugyanakkor nem történik velük nagyon sok minden. Tehát igazából nem, mert ha arra úgy reagálnánk, amit te is mondtál, hogy az ember reagál rá, és ugye értő figyelemmel, hogy tetszik, másfajta magatartással bánunk annak a gyereknek az adott képességére, vagy a, megnyilvállásaira, akkor a dolog szerintem helyén való, de inkább kategóriák jelenek meg. Ó, tudom, hogy ilyen, hmm. és akkor dőlök, most már hmm. tudom, hogy mi az ő baja, de a dologgal nem lehet mit kezdeni. <síns>
1: Így van, tehát, hogy ja. semmilyen módon nem segítjük se azzal, hogyha ha nem adunk diagnózust, az azzal, ha adunk diagnózust. Uh -huh. Ez egyik se segít, uh -huh. mert oda kell figyelni, hogy mi az, ami őt előre viszi, mi az, ami hiányzik ahhoz, hogy ő erre felé fejlődjön, és ez tulajdonképpen a mindennapi tevékenységbe teljesen jól beépíthető, mert lényegében a mindennapi tevékenységekből hiányoznak azok az összetevők, amelyek fölépítik az idegrendszeri, irányító
0: funkciókat. Nagyon izgalmasat mondasz, de hogyan csinálja bárki is, aki esetleg érzékeli hogy az ő gyerekében nincs minden olyan, amint a mások hallanak. És hogyan tud egyensúlyban maradni, mert ő figyelne a gyerekére, de nem ismeri azokat a lélektani és egyéb specialitásokat, amelyik a gyerek fejlődésében van, de szeretne megfelelni az a gyerekekkel kapcs a gyerekek kapcsolatos követelményeknek, szeretne jól reagálni. Mire kell neki figyelni? Mi a rendező el? Hol, hol csinálja jól a szülő, és hol az hol, hol csúszik el jobbra-balra, ez érdekel.
1: Összön akkor nézzük meg ehhez, hogy, hogy mi az, amitől a gyerekek irányító funkciója, a precíziós működése nem működik annyira. Hát egyszerűen azért, mert, mert például csak néhány példát, és akkor ebből mindjárt látszik, hogy mi mindent lehet. Világos. Tehát ott kezdődik, hogy például nem kell, tehát műanyag pohár van. Nem Igen. kell vigyázni. Egy csomó minden eldobható világ van, az okos mosópor mindent kimos, uh -huh. nem kell vigyázni a szép ruha, ugye, hogy hogy menjen. Egy jó, minden sokkal könnyebbé vált, ami nagyon jó dolog, de ugyanakkor elmarad az odafigyelés, hogy figyelj arra a pohárra. Uh -huh. Tehát, hogyha a gyereknek figyelni kell valamire, mert üvegpoharat kap, mert még az iskolában is poharakat kapnak, és nem kell óvatosan nem leesett, na, és legfeljebb a legrosszabb, uh -huh. ami kiömlik. De Tehát egy csomó minden olyan helyzetet nem kap meg a gyerek, ahol neki óvatosnak kell lenni, figyelnie kell. Uh -huh. Például bekerítik a, a játszótereket. És az anyukának se kell figyelni a gyerekre, a gyereknek sem hogy meddig megy
0: el. Uh -huh. Én
1: tudom, a gyerekeimnek mindig meg kellett mondani, hogy attól a bokorik, ettől a bokorik, ettől. A
0: bokorik, ettől. Menjünk vissza ez a pohárhoz. A gyerek leveri a poharát, akkor mit kell csinálni? Adni kell neki még egy poharat? Kérdezem én. Mit a hát nem törik össze. Jó, já, nem igen, kell, igen, hogy so...
1: vigyázzon. Pont, uh -huh. a, pont uh -huh. az a problémánk, hogy nem kell, hogy vigyázzon, mert uh -huh. műanyag pohara van a gyereknek, műanyag. És még uh, nem is adunk nekik uh, semmi evőeszközt. Vagy uh, egyszer a konyhában már be sem megy a gyerek, de már akár az anyuka sem, mert félkészételek vannak. Tehát igen, nincsen igen. az a manipuláció, uh -huh. az a sok minden finom tevékenység motoros, ami, uh -huh. amitől tulajdonképpen az irányokat, arányokat az idegrendszer nem egyszerűen csak tudásként, uh -huh. hanem érzésként beépíti. Uh -huh. És ott van az érzés, a mennyiségérzése uh -huh. az, hogy, hogy a dolgok milyen viszonyban vannak, uh -huh. ezek mind, mind csak a, a valódi tevékenység során alakulhat ki. Tehát a gyerekeknek nagyon sok ilyen manipulatív tevékenység, manipulációs kézzel végzett tevékenységre van szükségük ahhoz, hogy, hogy a világot leképezzék maguknak, uh -huh. és ez nem olyan, hogy na most akkor ma adtunk neki egy üvegpoharat és vigyázott rá, hanem ez a minden nap. Tehát, hogyha azt szeretném, hogy a gyerekem precíziósan működjön, akkor minden nap őnek olyan környezet kell, ahol bizonyos mértékig oda kell figyelnie, vigyáznia, mert következménye van. Tehát, hogyha most azt csináljuk, hogy a műanyag pohár leesett, és akkor abból csinálunk nagy ügyet, az nem igazi következmény. Uh -huh, az, hogy előre érezze a súlyát. Hogy de ha ezt...
0: többet nem kap pohár, az is bizalom megvosz, a megvonást. Tehát az sem biztos, hogy jó. <mim> Tehát ha azt mondjuk, hogy nem kapsz többet, mert benned nem lehet bízni, nem tudsz egy pohárra se vigyázni, kisfiam. Az, az a, legyorsz... a legrosszabb,
1: amit tehetünk, akkor ma mm. inkább mm. hagyd dobálja le és nem foglalkozunk. Ez <síns> még mindig jobb, mert legalább a gyerek lazán lesz ügyetlen. Igen, de, igen. De, de ha még ezért külön, és hátunképpen már is leképeztük az iskola működését. Nem jól oldottad meg a feladatot. Egyes, fekete. Pont. Tehát hogy nagyjából ez a, a büntető-minősítő-minősítő minősítő, büntető nevelés az. Tehát, hogy, ami hogy hogyan tudjon legjobban jobban
0: odafigyelni a gyerek a pohárra, ahhoz vele is személyesebben jobban kell oda... Most elvacakolok egy apró témán, de szerintem ez talán jól fejezi ki azt, hogy mennyire sokat kell odafigyelni egymásra kölcsönösen, hogy a változást el tudjuk érni a jó változást, az ő erősítő változást.
1: Lényegében, tehát ahhoz, hogy a gyereknek az az irányítása kialakuljon, ahhoz egyrészt ugye erre van szükség, hogy legyenek mozgásai. Másrészt viszont az önirányításhoz nagyon fontos, hogy legyenek szabályok nem túl kemény szabályok, mert akkor megint beszorul, mint a minősítők Betartható szabályok. Betartható besz... szabályok, amit mondtam, hogy, hogy, hát, hogy be kelljen tartania, mert az, hogyha be van kerítve, uh -huh. akkor, akkor nem kell betartani a szabályt, mert a kerítés betartja uh -huh. helyette.
0: Igen. Uh -huh.
1: És a megegyezések. Ez pont két-három éves korban, amikor ezek uh -huh. a fékrendszer, az irányító funkciók uh -huh. érnek, akkor, ezt, ezt úgy hívják, hogy dackorszak egyébként, uh -huh. ez a legalkalmasabb arra, hogy kialakítsuk a, a gyerekben az önirányítást. Uh -huh mert hogy a szabályok, a külső szabályokat fogja majd belül használni arra, hogy megtanulja visszafogni magát. Uh -huh. Épp ezért mindenképpen a dackorszakra mondhatjuk olyan, gyakorolna. Uh -huh. Azért minden ellenkezik, hogy gyakorolja uh -huh. azt, a, azt az erőt. Most a főszereplő
0: én vagyok, ugye mindig az én, igen, az én, és én az akkor, a gyakorlásról szól. Igen, uh
1: -huh. arról, hogy, hogy az én határait, az én uh -huh. működését, az én irányítását gyakorolja, és ebben kell ugye, egy ilyen nagyon partner környezet, uh -huh. ahol megvannak a szabályok. Ettől még a gyereket nem éri semmi szörnyű bántódás, de a szabályok betartását elvárja. Ez segíti. nagyon fontos
0: egyébként, az is mondom, mert ugye a felnőtt a gyerekek számára az életében lévő szabályok megtalálását is kell, hogy jelentsen, a, a reál, normális, az elfogadható mások számára és érvényes szabályokat, és az valószínű kereteket is jelent, az elvég elvállalható kereteket, a betöltel, kitölthető így, kereteket. Így van, uh -huh. és hát
1: ezt egyébként legkönnyebben úgy adhatjuk át, hogyha megfelelő modellek veszik a, gyereket. Uh -huh. Tehát a gyerek azért a legkönnyebben úgy tanul, hogyha azt látja, hogy körülötte is azt csinálják, mert hogyha a papa azt mondja, hogy ezt nem szabad csinálni, de ő csinálja, uh -huh. akkor a gyerek mintája az nem alakul ki. Mert hogy, hogy nincs egy követés, egy követő
0: lehetőség. Értem én azt, most egyfolytában az jár a fejembe, értem ezeket a helyzeteket, de ezek nem tét nélküli helyzetek, ez a gyerekekkel való együttműködés. Ezekben sok érzés és indulat szabadul fel. Ezek az érzések, az indulatok ezekkel, hogy lehetnek birkózni? Mert most ugye jó-jó, ez a gyerekekkel való működés, az, az még egyszer mondom, egyrészt gyönyörű tud lenni minden esetben, másrészt pedig igenis a gyerekeknek akadályákkal van dolguk, ezek az akadályok meglehetősen sokszor fel is borítják a világhoz való háború van ilyenkor a világgal szemben, meg indulatokkal és érzések, feszültségeket teli helyzeteket generál, jól gondolom?
1: Hát a gyerekeknél ez, ez teljesen természetes, a okay. felnőttnél nem, mert a felnőtt ebben már pont ezt alakította ki, azt, hogy a késztetéseit, az indulatait már irányítani tudja. Mert a felnőtt pont azzal tudja legjobban segíteni, hogy a gyerek megtanulja az érzelmeket tudatosítani, és tulajdonképpen ebben a rend a megegyezés felé haladni. Ugyanis amíg csak érzelmek vannak, indulatok, addig hiányzik pont ugye a tudatosítás. Amihez viszont hozzátartozik a verbalitás. Aha. És itt jön be az, hogy ugye két-három eskorban, amikor legjobban fejlődik a beszéd is, akkor van ennek a legjobb helye. A hogy akkor, ha, eddig és eddig. Uh -huh. És ahogy a gyerek megtanulja, hogy szavakba fordítsa az, az érzéseit, és nem földhöz vágja uh -huh. magát és, és üvölt, és nem akkor ér el valamit, amikor ezt teszi, hanem amikor megfogalmazza, hogy mi a, a vágya, uh -huh. mi a baja, és erre a felnőttől hasonlóan egy megfogalmazást kap, és így lehet egyezkedni. Tehát visszaértünk oda, hogy mennyire fontos a verbalitás, uh -huh. ahol precízetben meg tudjuk fogalmazni, hogy mi a bajunk. Egy smiley, egy, egy összevont Ez szemüldökű uh -huh. kép, az nem ad uh -huh. információt arról, hogy hogy is lehet ezt a helyzetet me megoldani, tehát a finom információk elmaradnak. Uh -huh. És lényegében ezzel is... Uh, segíthetjük vagy gyengíthetjük attól függően, hogy alkalmazzuk-e vagy sem a gyereknek a fejlődés.
0: Igen, csak azért is hoztam be az érzéseket meg az indulatokat, mert szerintem az ilyenfajta együttműködés, interakció a gyerekek között, gyerekekkel, a gyerekek és a felnőttek között, az sosem tét nélkül is soha. Mindig tele van egy csomó feszültségekkel, indulatokkal, és ugye feszültséget kezelni, megtanulni, ez egy elképesztően fontos felnőttséget. mindenképpen nagyon jól megtanulgató dolog. Ha valaki megtanul, Feszültséget tisztességesen kezelni, szerintem az sokféle szempontból ügyesebben a világban, mert ma elég sok módon kapunk egyébként is feszültséget, évet.
1: Igen, aki ezt nem tanulta meg, az viszont nagyon könnyen manipulálható lesz egész életében. Mm -hmm. Tehát itt olyasmőbe be lehet vinni, pont azért, mert hogyha, ha nincsen meg az a kialakult világképe, mm -hmm. amiben ő tudja, és nem csak érzi hogy mi baja van, uh -huh. akkor bármikor egy ilyen homályos manipulációval rá lehet szállni, és nem, nem, nem is tudja, hogy mi történik vele, uh -huh. és elviszi olyan irányba, ami nem feltétlenül volt eredetileg az iránya.
0: Érdekes, most itt a beszélgetésnek utolsó percei vannak, és messze nem tudtuk megközelíteni, amit én szerettem is volna, hogy neked vannak olyan specialitásaid, ami, ami kifejezetten olyan területek, ami a gyerekeknek egy-két, egy hogy is mondjam, jellemzőjel foglalkozik. Ilyenek a diszlexia, ilyenek a hiperaktivitás, ilyenek a tehetség, ilyenekkel uh -huh. foglalkozom. Egészen másfajta diszpozíció a helyzetű gyerekekkel uh -huh. való foglalkozás. Lehet ezekben segítséget találni annak, aki esetleg pár uh -huh. percünk van még, hogyha Tehát uh, lehet ebben a dologban akinek szülőnek olyanfajta támogatást kapni, mert az a félelmem, hogy sokszor az emberek ilyenkor egyedül érzik magukat.
1: Uh -huh. Igen, én őket különleges helyzetű uh, gyerekeknek nevezem. Uh -huh. uh, Általában, ugye, hogyha ezekről van szó, ezek neurológiai eltérések, atipikus fejlődés. A tehetség is atipikus fejlődés. Mm. És e, lényegében ezek a gyerekek abban különböznek, hogy sokkal érzékenyebben reagálnak a környezeti ingerek változására. Mm. És most is ez történik. Azért jelenik meg egyre több tehetség, és azért jelenik meg egyre több tanulási zavar, mert hogy ezek a gyerekek e, sokkal inkább a, a környezet változásait, e, Valahol jelzik nekünk, uh -huh. de mutatják, hogy hogy valamint változtatni kell. Uh -huh. Mert mindig a különlegesek hívják föl a figyelmet az eltérésekre. Tehát úgy gondolom, hogy, hogy ezeknél a gyerekeknél nagyon fontos, hogy mindazt, ami, ami a régi mindennapokban ott volt, sokkal jobban használjuk. Tehát sokkal jobban használjuk azt, hogy folyamatos tevékenységben, valódi tevékenységben sok mozgással segítsük a gyerekek fejlődését, hogy megtalálják önmagukat, a szabályokat a mindennapokban. És hát ebben, amit a legbiztosabban tudok találni, az embernek az örök lehetőségei, mozgás, stratégiai stratégia, játékok, ezek mindig is a legfontosabb kulturális eszközök voltak, amelyek ezeket az irányító funkciókat fejlesztették. Tehát, hogyha segíteni akarunk a gyerekeknek, minden gyereknek nagyon fontos, hogy minden nap ott legyen az életében, mozgás, valamilyen művészet, valamilyen stratégiajáték, hogy az idegrendszerét harmonikusan tudja minden nap felépíteni.
0: Nagyon izgalmas volt, és elképesztően meg se közelítettük még a témát. Annyi fajta mélysége van ennek az egész történetnek, de beszéltünk a tanulási zavarokról. Szerencsére keveset az iskoláról, hanem inkább a gyerekekről is, ezt én nagyon örültem, és remélem, hogy még lesz rám mód, hogy folytassuk ezt a beszélgetést, mert ezek neertetesen fontosak, és szerintem az oktatás lényegéről szólnak, a tanulásról, mert az oktatásnak a lényege a tanulás, tévedés elkerülése nem az oktatás, és ebben az értelemben azokat az elemeket próbáltuk citálni, ami ebben a lehető legfontosabb. Nagyon szépen köszönöm Gyarmat Évának a beszélgetést, remélem a hallgatóknak is tetszett nekem mindenképpen, köszönöm technikai közreműködését, Sere Bencének a kollégámnak, és hallgassák tovább a civil Rádiót. Szabó András hallották viszont hallásra.